0: Online-Marketing-Trends, Tipps und Tricks jede Woche neu, das ist der 121-Stunden-Live-Podcast. Hier bekommst du jede Woche den Mitschnitt unseres Live-Talks mit Experten aus der Online-Marketing-Szene. Heute für euch mit am Start als Moderator Patrick Klingberg und Moderatorin Sarah Jasmin-Hennessen und als Experte Dr. Christoph Röck. Viel Spaß! Hi und herzlich willkommen zu den 121 Stunden Live, dem neuen Format der 121 Watt. Wir sitzen hier jede Woche, so ist es geplant, in Zukunft so roundabout eine halbe Stunde zusammen und bringen euch die wichtigsten und spannendsten Themen aus dem Online-Marketing mit. Und äh, wer ist wir? Ich bin die Sarah und mit mir hier ist der Patrick. Patrick, leg los.
1: Hi Sarah, freut mich sehr. Ja, mein Name ist Patrick und ich räume mir das Internet auf und dann gibt es noch jemanden, der die Unternehmen aufschlaut und den begrüßen wir heute in unserem Format 121 Stunden live. Ich freue mich sehr, dass er da ist mit Geschäftsführer der 121 Watt dabei, Menschen und Unternehmen digital reifer aufzustellen. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist und mit uns mal die Themen der Woche bespricht und vor allem auch hier Stellung bezieht. Christoph, schön, dass du da bist.
2: Hallo, ihr zwei. Vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Ich bin total gespannt auf unsere Gespräche heute.
1: Ja, allerdings. Und zwar werden wir uns hier einfach mal an den Themen der Woche des 121-Stunden-Newsletters von der 121-Watt orientieren. Sarah, und es geht direkt los. Muss ich ja irgendwie, weil du eine ungeschützte Markenbekanntheit im Bereich Content-Marketing hast, an dich denken. Und zwar... Wir orientieren uns einfach mal in der Überschrift. Die ist ja wahrscheinlich provokant genug für dich. Und zwar alles, was du über Kennzahlen im Content-Marketing wissen musst. Reicht da nicht einfach die Scrolltiefe im Artikel oder?
0: Naja, nee, tatsächlich nicht. Also ich bei mir schlagen so zwei Herzen in meiner Brust, einmal die Content-Marketing und die Web-Analyse-Herzen sozusagen und ich finde es ganz, ganz schwierig, im Content-Marketing bekommt man oft so Kennzahlen hingeworfen, so wie du schon gerade gesagt hast, Scrolltiefe oder Verweildauer und daran sollst du dann messen, ob dein Content-Marketing erfolgreich war oder nicht. Ganz so einfach ist es nicht. Du musst natürlich immer vorher wissen, was will ich mit diesem einen Contentstück denn überhaupt erreichen? Kleines Beispiel, wir haben jetzt gesagt Verweildauer. Ähm, Verweildauer heißt, und das ist mir mal ganz wichtig für alle Content-Marketer da draußen, Verweildauer heißt nicht, dass derjenige, was weiß ich, wenn die Verweildauer drei Minuten äh, umfasst, dass die Leute im Schnitt deinen Artikel drei Minuten lang lesen. Ganz so einfach ist es nicht, denn... Immer dann kann Google Analytics zum Beispiel eine Verweildauer messen, wenn jemand eine zweite Seite besucht. Kurzes Beispiel, du hast einen Artikel, der soll im Upper Funnel Bereich die Leute gut abholen. Die kommen bei dir auf die Seite, lesen tolle Informationen, haben erst Kontakt zu deiner Seite und gehen wieder. Du hast dein Ziel erreicht, du hast deine Marke positioniert, du hast deinen Namen mal sozusagen in den Ring geworfen und die Leute gehen wieder. Diese Kennzahl würde bei dir dann heißen oder dieses Verhalten würde heißen Verweildauer gleich Null. Ist aber nicht so. Das ist so ein kleiner Trick. Wenn ihr mehr wissen wollt, lest mal so ein bisschen rein auf dem Blog von 121 Watt, wie die Verweildauer gemessen wird. Aber kleiner Hinweis an alle Content-Marketer da draußen: Lasst euch von euren web nicht mit der Verweildauer abspeisen, weil die ist nicht ganz so aussagekräftig, wie sie immer heißt. Ähm, jetzt bin ich ein bisschen davon geritten mit dem Thema Web-Analyse. Ganz so ähm, schnell geht es mit mir davon. Ich, ich jetzt
2: ich, ähm, noch so zwei, drei Dinge, die ich dazu sagen würde: Ich, ich finde, Verweildauer ist, ist so eine Sache. Ähm, hier steht ja auch noch Traffic und sowas, ne, aber wenn man aus SEO-Sicht auf dieses Thema guckt, ne, Patrick wird das bestätigen können, dann sind ja so Dinge wie Task-Completion auch ein ganz wichtiges Element, das heißt, hat das Stück Content tatsächlich das Suchinteresse ähm, ein Stück weit des Kunden erreicht und, und, und auch erfüllt ähm, und ähm, das kann man natürlich wahnsinnig schlecht mit Webanalyse überhaupt messen, es gibt so Ansätze, wir haben das bei 121 Watt mal probiert mit einem Umfragetool, ich habe es auch schon mal bei der zalando Launch gesehen, Wo dann einfach gefragt wird, ganz simple zwei Fragen. Hat diese Seite dann Suchbedürfnis erfüllt? Ja, nein. Und wenn nein, wird noch gefragt, was hat denn gefehlt? Und solche Dinge bringen dann viel, viel mehr Insights, weil man natürlich qualitativ sieht, was kann ich denn noch ergänzen?
1: Mein größter KPI ist immer noch, dass Content-Marketing oft zu esoterisch gedacht ist und was du gerade meintest, Christoph, ne, sich viel zu sehr mit den Hauptkategorien und Produktebenen einer Webseite beißt. Ich glaube, da ist dann wirklich diese Kreativität, Performance, Sarah, ne, ganz klar gefragt, dass ich hier wirklich Inhalte schaffe, die an meiner Wertschöpfung immer noch kratzen und nicht zu weit wegkommt. Wie gesagt, ich kenne schon Deo-Hersteller, die dann Rasenmäher-Content schaffen, wenn man denkt, da mhm. irgendwann fängt man an, bei zu schwitzen. Und das ist ja mittlerweile echt toxisch. So, ne? Aber ja, leidenschaftliches Thema, wenn wir uns da nicht zu sehr reinsteigern. Aber ähm, ich bin ja ein großer Fan, äh, wir gucken uns mal die nächste Überschrift an. Und zwar bin ich ein großer Pinterest-Verteidiger äh, tatsächlich ähm, und dass ich davon was hab, außer dass ich Leute damit anstecken kann. Sieben erfolgreiche Wege, immer übrigens ungerade Zahlen, ne, Funktioniert am besten. Wie du deine Reichweite über Pinterest steigerst, finde ich ja fantastisch, weil ich befür jeden, der irgendwie bei Instagram eskalieren möchte, gerade wenn es so um das Thema Inspiration, Einrichtung, Planung von Reisen, Wohnungen, Häusern geht, basteln, ey, ist Pinterest ein viel stärkerer Kanal. Oder?
2: Ja. Ja, ich finde es ganz spannend, wenn du den den Artikel halt liest, ähm, dann merkt man eigentlich ähm, auch so ein bisschen diese Hybride an Pinterest, da sind plötzlich SEO-Tipps drin. Und normalerweise würde man ja sagen, hey, Social Media, da da musst du irgendwie was anderes machen, als jetzt irgendwelche äh, title oder oder Descriptions optimieren. Und ähm, da kommen plötzlich wieder die guten alten SEO-Tipps hervor und am Ende... Ähm, trägt das ja eigentlich nur sozusagen Rechnung, dass, ähm, dass Pinterest eben sich auch sehr, sehr stark aus der Bildersuche bei Google den Traffic herholt. Ne? Ähm, also das sollte man immer berücksichtigen. Es ist jetzt kein astreines soziales Netzwerk.
0: Ganz genau. Und vor allem, ich komme nochmal auf das Thema, was will ich denn eigentlich in meinem Content-Marketing zurück? Wenn ich Pinterest in mein Content-Marketing mit einbinde, dann habe ich da einen Kanal, da kann ich relativ viele Funnelstufen bedienen. Also von der ganz oberen Funnelstufe dieses Thema, du wirst jemanden inspirieren und irgendwie auf dich aufmerksam machen, so ein bisschen Markenbekanntheit vielleicht herstellen, hin zu Middle-Funnel-Artikeln, wo es wirklich schon um die Suche geht. Das ist das, was du gerade gesagt hast, Christoph. Und ich kenne... So auf Anhieb wenige Netzwerke, die so funktionieren, dass sie einmal diesen Inspirational Content haben und den Informational Content. Da gibt sich Pinterest schon ganz schön ab.
1: Ja, und direkter Traffic-Lieferant, ne? Also es ist ja unfassbar. Ich meine, wir kommen von den ganzen gedrosselten Netzwerken. Plus, überlegt mal, wie viel Shitstorm äh, die großen Social-Plattformer tragen müssen. Wer ist immer fein raus unser kleiner Pinterest, so in Deutschland. Ne? Und äh, es gibt äh, Bloggerinnen da draußen, die bekommen ihre 10 Millionen Impressions darüber dann halt. Ne? Und äh, da reden wir von monatlichen Zahlen. Und das ist halt ein super charmanter Kanal. So, ne? Ja, Christoph, hast du noch kurz was zu Pinterest? Deine SEO, deinen SEO-Vergleich fand ich ja immer sehr sympathisch. Zumal man da ja noch SEO für vor zehn Jahren betreiben könnte.
2: <lacht> genau, ne? das hat auch so ein bisschen Ähnlichkeit mit YouTube, die ja auch so diesen Twitter-Charakter haben. Ja, zu Pinterest, ne, ich, ich hätte dich jetzt noch gefragt, ähm, aus deiner beruflichen Erfahrung, für wen ist das so geeignet? Ne? Auf der einen Seite hast du ja diese B2C-Themen ne, wie ähm, Mode, ähm, Sachen, also alles, was, was sehr bildlich vielleicht geprägt ist, Architektur. Ähm, fallen ja auch ein paar B2B-Anwendungen ein?
1: Du hast halt äh, tatsächlich auch die Infografiken sind da sehr stark vertreten. Du hast ja auch gerade die Google-Bildersuche angesprochen. Wenn du da nach Infomaterial suchst, stößt du in mittlerweile 60% Prozent der Fälle auf Pinterest-Datenbanken dann halt. Ne? Nur viele Nutzerinnen da draußen sind dann halt wieder abgeschreckt, weil Pinterest sehr aggressiv ist, nach ein paar Sekunden dich um den Login zu bitten. Und viele haben ja. dann halt noch keinen Account und haben dann da eine negative Kundenreise. Leider dann halt. Ne? Apropos negative Kundenreise. Ähm, nicht mobil optimiert Webseiten, dass wir uns darüber noch unterhalten müssen. Äh, Nächste Überschrift, unsere berühmten drei Buchstaben, die wir jetzt auch schon ein paar Mal heute haben fallen lassen. SEO, warum du unbedingt auf mobile optimieren solltest. Im Jahre, was schreiben wir, 2021? Wann ist Martin McFly gelandet? Wir reden über autonomes Fahren und PowerPoint stürzt noch ab und ähm, es gibt nicht mobil optimierte Webseiten.
2: Ja, krass. so Und ähm Ja, kann man man gar nicht ähm, genug betonen, dass das extrem wichtig wird. Ähm, Ist ja auch von Google angekündigt worden, dass sie jetzt also mit äh, Mobile First ernst machen. Also vielleicht liegt es auch daran, Sie haben es vor vier Jahren mal, glaube ich, das erste Mal angekündigt. Dann sprach die gesamte SEO-Szene so von Mobile get äh, das uns allen droht. Und dann haben Sie es aber doch immer wieder rausgezögert ähm, und wollen aber dieses Jahr ernst machen damit. Soweit ich das mitbekommen habe.
0: Was ich ganz spannend finde, im Artikel steht auch so ein bisschen drin, dass es branchenabhängig ist. Und jetzt ähm, ist ja tatsächlich eine der Branchen, in denen, in denen ich gearbeitet habe, da als Beispiel genannt, und zwar die Versicherungsbranche. Zu meinem Hintergrund, ich habe Content Marketing mal für einen Berufshaftpflichtvermittler gemacht. Und da hatten wir einen Relaunch 2018 und als wir angefangen haben, den Relaunch zu planen, haben wir gesagt, hey, wir müssen mit unserem Rechner, also man kann sich da das alles selbst zusammenstellen mit so einem digitalen Rechner, die, das Versicherungsprodukt, wir müssen da mobile da sein, weil die Leute recherchieren natürlich mobile jetzt im, im Bus und da müssen wir da sein, aber wir gehen schwer davon aus, die Conversion passiert auf jeden Fall Desktop. Und das war 2018 die Prämisse, in die wir in dieses Relaunch-Projekt gegangen sind. Dass wir gesagt haben, wir müssen da sein, damit wir bei der Erstrecherche da sind. Abschlüsse passieren Desktop. Ähm, Im Laufe dieses Relaunch-Projektes hat sich das schon geändert gehabt. Also da war es dann schon so, dass die Leute sehr wohl auch so ein paar hundert Euro teure Berufshaftpflichtversicherungen einfach mobile abschließen, weil einfach diese Gewöhnung an das, und, und den Trust in diesem Mobile-Device innerhalb der kürzesten Jahre, die jetzt ja da vergangen sind, seit 2018, extrem gestiegen ist. Also das ist so die Erfahrung, die ich da beitragen kann, dass auch hochpreisige Produkte inzwischen hemmungslos mobile geshoppt werden.
2: Ja, du hast noch so ein bisschen das, was du erzählt hast im B2B-Bereich, also wo wo man tatsächlich noch sieht, dass quasi vielleicht ähm, übers Wochenende recherchiert wird, übers Mobiltelefon, aber dann abgeschlossen wird ähm, im im Desktop-Bereich während der Arbeitszeit. Ähm, Und da hast du natürlich dann auch ganz andere Desktop-Quoten, als jetzt ähm, man das im B2C-Bereich sieht. Aber selbst dort, ähm, also wir hatten 2018 das erste Mal den Hinweis bei uns in der Search-Konsole, dass wir jetzt auf Mobile First umgestellt wurden, unsere Domain. Also ähm, obwohl wir ganz klar B2B sind.
1: Ich bin einfach gespannt. Es gibt ja diese wunderschöne Zahl. Google muss sich da draußen so um 180 Trillionen Dokumente kümmern, Tendenz steigend. Und wenn Google jetzt anfängt, das haben sie ja auch betont, die, die dann nicht mobil optimiert sind, fliegen auch tatsächlich aus dem Index. Und da wäre ich mal echt auf eine Zahl gespannt, wie viel Prozent dieser weltweiten Dokumente das betrifft, weil dadurch bekommt ja Google eine ganz neue Kraft tatsächlich um sich dann nochmal neu aufzustellen und Ressourcen neu zu verteilen, gerade im Core-Algorithmus und dann nochmal neue Prioritäten zu setzen auf ganz andere Metriken. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Also ressourcenseitig ein krasser Befreiungsschlag, was die Google-eigenen Ressourcen angeht. Das finde ich halt daran sehr spannend. Und ansonsten ja, absolut. Also B2B muss halt einfach verstehen, die Webseiten werden rein mobil gesichtet von Google. Und selbst wenn sich halt nur einer im Monat über Smartphone auf die B2B-Webseite verläuft, sie wird halt genau daran gemessen von Google dann halt. Tja, was soll ich sagen? Ja. Dokumenten und Datenbewusstsein. Das nächste Thema Google Analytics, Tracking ohne Cookies für Online-Händler. Sarah, wollen wir da mal Christoph drauf loslassen?
0: Auf die Plätze fertig los, Christoph, würde ich sagen. Normalerweise
2: kann ich immer so schön reinhaken und jetzt muss ich hier den Lied ähm, eingehen. Ja, ich habe mir den ähm, Artikel auch durchgelesen und ähm, fand ihn ganz interessant, weil er so als ähm, Kernthese ja hat, das rechtliche Umfeld hat sich geändert und deshalb müssen wir jetzt anfangen, unser Tracking umzubauen. Ne? Und ähm, was er aber gar nicht so sehr berührt, ist, dass eigentlich die viel stärkere Bewegung oder der viel stärkere Impuls eher aus der technologischen Entwicklung kommt. Ne? Und da hatten wir jetzt ja gerade erst so in den letzten Wochen äh, diesen riesen Aufschrei ähm, iOS 14, ne? ähm, sozusagen selbst ähm, sozusagen der Content-Banner wird jetzt erzwungen im, im App, In-App-Bereich bei Apple. Ähm, also da bin ich mal sehr gespannt, was da noch alles kommt. Und ob wir uns nicht quasi nicht nur in der Webanalyse, sondern auch im, im gesamten Marketing und Targeting plötzlich auf ganz, ganz andere Zeiten einstellen müssen.
0: Also da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich habe einen Kunden, mit, für den mache ich Facebook-Ads und Remarketing und Facebook-Pixel und so Geschichten, der von Anfang an schon mit relativ kleinen Zielgruppen zu kämpfen hatte. Und die haben das Conversion-Fenster unter anderem für, mit dieser iOS die ein bisschen kleiner gemacht. Und da wird es dann schon schwierig. Also ähm, Facebook braucht ja immer, oder nicht nur Facebook, sondern die Netzwerke generell brauchen ja immer so einen gewissen Datensatz, um eine Zielgruppe überhaupt bilden zu können. Das hat datenschutzrechtliche Gründe. Weil wenn ich eine Zielgruppe so klein mache, dass nur vier Leute drin sind, dann ist das nicht mehr datenschutzkonform. Und ich glaube, all jene kriegen da vor allem in Zukunft Schwierigkeiten, die nicht alternative Wege suchen, die nicht so viel Traffic haben. Und da gibt es ja ganz, ganz viele Leute da draußen, die mit Produkten und mit Websites unterwegs sind, die einfach so ein bisschen unter der Trafficarmut leiden.
1: Ich bin bei dem Thema eh gerade ein bisschen eingeschüchtert, weil ich mich da nochmal zum Thema generell äh, Datenschutz, Datenkompetenz mit jemandem ausgetauscht habe, die Tage, wo es wirklich nochmal darum geht, äh, was wollen wir eigentlich wirklich tatsächlich über den Teich an Daten rüberjagen und Ich stelle es auch immer wieder fest, ich weiß nicht, Christoph, wie es auch bei dir äh, in den, äh, du gibst ja auch das äh, Online-Marketing-Webinar, Seminar bei 121 Watt. Ich habe auch eine immer höhere werdende Quote, dass die Leute dann tatsächlich direkt zu Matomo, ehemals Pivik gehen oder andere Dienste. Da bin ich auch noch gespannt auf die weitere Entwicklung. Das mal so als weiteres Thema, was wir ja auch noch anschneiden sollten, auf jeden Fall, auch in den nächsten Episoden natürlich. Jetzt bin ich mal sehr gespannt.
2: (lacht) Ja, also. Ich glaube auch, dass, dass wir sozusagen andere Tracking-Anbieter plötzlich wieder hochkommen sehen. Matomo sehen wir tatsächlich extrem häufig ja. mittlerweile. Aber die haben ja im Endeffekt ein ähnliches Thema. Also es ist auch cookie-basiert. Und ich habe eher so den Eindruck, wir werden in der Web-Analyse zurückgeschmissen um ja fast 20 Jahre, wo wir noch log analyse betrieben haben und alles im Endeffekt nur innerhalb einer Sitzung dann auch gemessen haben was vielleicht auch funktioniert ne? und hat ja auch damals funktioniert, aber es ist halt längst nicht so nett und ausgefeilt. Und insbesondere, wenn du halt ein niedrigvolumiges Geschäft hast, also wir merken das auch bei der 121 Watt, es werden wir ja jetzt schon durch ITP und sozusagen den ganzen anderen browser-basierten Cookie-Unterdrückungssystemen ja nur noch ein Bruchteil der Conversions auch überhaupt gezählt. Also wie man da dann noch einen ordentlichen, ROAS ausrechnen kann, das, das ist echt, echt schwierig. Also ich bin sehr gespannt, wo uns das alle noch hinführt. Ja,
1: absolut. So, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Was sagt ihr zu der nächsten Überschrift? Ihr eskaliert doch bestimmt auch regelmäßig auf TikTok. Und zwar sechs praktische Tipps, übrigens eine gerade Zahl, wie du auf die For You-Seite gelangst. Also nur zur kurzen Erklärung. Diese For You-Seite kennt ihr auch von Instagram. Das ist diese Entdeckenfunktion, der prominente Bereich, wo ich dann halt auch außerhalb meiner Abonnenten und der Algorithmen auch noch nochmal vorgeschlagen werden könnte. Meinung oder soll ich mal was raushauen?
2: Patrick, hau was raus. Ich bin jetzt nicht der TikToker. Okay.
1: Ja, also letztendlich, wenn wir da reingehen, sieht man halt auch so das Gelernte, was wir von Instagram kennen. Ne? Also auf die Mainstream-Hashtags, die gerade kursieren einzugehen, auf aktuell eingetretene Ereignisse schnell zu reagieren, so bekommst du entsprechende Aufmerksamkeit, ist aber für mich dann eher, klar, ein wichtiger Punkt, um halt diese Dynamik zu verstehen, aber wir kennen diese Dynamiken auch schon von anderen Social-Media-Portalen. Es geht letztendlich um schnelle Reaktion Content-Kreation und Distribution und auf dieser Welle, ja, da sind wir ja auch alt, ne mitzusurfen dann halt. Ne? Was mich mal interessieren würde, wenn wir so gerade diese das TikTok da sehen und lesen, ähm, Sarah, wirst du damit oft konfrontiert im Bereich Content-Marketing?
0: Tatsächlich trauen sich die meisten jetzt bei mir im Content-Marketing-Seminar noch nicht so richtig ran. Also ich ich bin ja nicht klassisch Zielgruppe. Also wenn wir jetzt mal den ganzen Weichzeichner hier von von unserer Aufzeichnung wegnehmen, dann bin ich 35. Und dann falle ich ja eigentlich raus. Also auch wenn TikTok jetzt schon in rapiden Schritten in ältere Zielgruppen vordringt. Also es sind bei Weitem nicht mehr nur so die Teenies, die da drin rumspringen. Aber ich merke schon, dass gerade jetzt die Unternehmen schon so ein bisschen Berührungsängste haben, weil sie einfach mit auch dieser Dynamik und dieser Schnelligkeit, die dieses TikTok mit sich bringt, noch nicht so ganz zurechtkommen. Also wie soll ich das in eine vernünftige Content-Marketing-Strategie einbinden? Das ist so, dass ich merke sehr, sehr große Berührungsängste. Wir haben ja schon so ein paar große Größen gesehen, die das richtig gut auch schon machen, die auch schon ihren Weg dorthin gefunden haben. Aber was ich immer sage, ist, und das gilt für TikTok wie für alle anderen Netzwerke, du musst immer schauen, passt dieses Netzwerk zu deiner Zielgruppe und passt dieses Netzwerk zu dir als Unternehmen? Also bin ich da denn überhaupt zu Hause? Und wenn du dir diese Fragen nicht mit Ja beantworten kannst, dann lass die Finger von TikTok und investiere deine Content Marketing Power, wenn auch in ausgelutschte Netzwerke, dann in etablierte Netzwerke, mit denen du wirklich was reißen kannst. Ja.
1: harter harter Spagat, den man da als Unternehmen schaffen muss. Du musst dir einmal die Zeit nehmen, äh, um auf dem Kanal eine Chance zu geben. Da stelle ich halt auch bei Pinterest wie auch bei TikTok fest oder bei anderen Kanälen, dass die Leute sehr früh aufgeben und dann gar keine validen Zahlen haben, um wirklich zu schauen, okay, ist das jetzt do or die? Und das das, das muss ich mir bewusst sein. Social Media bedeutet halt immer nicht nur Ressourcen, sondern auch tatsächlich ne, Budgets. Irgendwie müssen wir das ja auch gesiedelt bekommen. Ne? Okay, ja, also wie gesagt, äh, Christoph, es ist schon vorbei. TikTok du hast es geschafft.
2: <lacht> Sarah, ich habe noch einen, eine Frage äh, zu, dem, zu dem Thema TikTok. Ne? Du hast jetzt gerade gesagt, als Unternehmen musst du ähm, herausfinden, ob die Zielgruppe zu dir passt. Aber würden wir nicht als Onliner eher sagen, das ist so fast so ein bisschen so der klassische Ansatz, also wie man vielleicht auch ein Medium wie den Spiegel oder die Süddeutsche beurteilen würde, sondern eigentlich müssten wir uns doch eher fragen, sind genügend oder ausreichend Mitglieder meiner Zielgruppe in diesem Netzwerk? Also das könnte vielleicht ganz anders positioniert sein, aber wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Million Online-Marketing-interessierte Ü30er auf TikTok finde, Obwohl vielleicht, keine Ahnung, 30 Millionen in Deutschland eben viel jünger sind und nicht meine Zielgruppe, kann ich ja zurzeit zumindest noch über das Targeting diese Zielgruppe auf TikTok dann auch super gut ansprechen.
0: Total. Ich glaube, ich habe mich da ein bisschen missverständlich ausgedrückt wahrscheinlich. Meine Devise ist immer, schau an, wo ist deine Zielgruppe unterwegs? Also wenn wenn wir jetzt mal so ganz tief einsteigen in die Grundlagen im im Marketing, dann schau dir an, wo sind deine Personas unterwegs? Und wenn ich diese Personas habe, so auch dieses Clubhouse-Klientel, um gleich nochmal ein anderes Hype-Netzwerk mit in den Ring zu werfen. Wenn du so die in deiner Zielgruppe hast, die Online-Marketer, die gerne immer überall als allererste dabei sind und zumindest schon mal eine Ahnung haben und mitreden wollen, wenn die drin sind, dann geh auf TikTok, go. Ich glaube da weniger jetzt an, schau, nicht, schau dir nicht an, wie schaut jetzt so die Struktur von TikTok aus, sondern schau dir deine eigene Struktur an, deine eigene Personastruktur, deine Zielgruppenstruktur und wenn die das hergibt, wenn die Leute, die bei dir landen sollen, sich vermutlich auf TikTok tummeln, dann viel Spaß bei TikTok.
1: Ja, ist, das, ist, das, ist der Begriff Klientel eigentlich positiv behaftet? Irgendwie schwingt da immer was mit. Ja, ne? <lacht> 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 Wir machen mal weiter. Und zwar, Sarah, das ist hier deine Show, äh, Content Marketing, Doppelpunkt. <lacht> so verfasst du unterhaltsame Texte für B2B-Marketing. Also, woran ich da ja gleich denken muss, vielleicht das so als kleine Rampe für dich. Ähm, ich glaube, du schaffst es eh mal als Unternehmen ganz gut, wenn du bereit bist, und das ist jetzt wieder ein politisches Thema, Selbstironie zuzulassen. So. Vielleicht das mal so als, als kleine Rampe in deine Richtung. Ja.
0: Um Selbstironie ist immer willkommen, wenn es zu dir und deinem Unternehmen passt. Das ist das, was ich immer sage. Du musst schauen, wer bin ich und was will ich darstellen? Wenn du als Unternehmen es einfach nicht bist, wenn du es nicht leben kannst, warum auch immer, vielleicht willst der Geschäftsführer nicht, wir, wir stecken manchmal einfach in Strukturen fest, dann zwingst du nicht auf. Aber hab keine Scheu davor, ähm, deine Ernsthaftigkeit zu verlieren oder deine Glaubwürdigkeit, weil du mit ein bisschen Augenzwinkern rangehst. Also ähm, vielleicht so viel nur von mir zum Thema B2B-Content-Marketing äh, ist, du hast immer mit Personen zu tun. Du hast mit einem Christoph zu tun, der sich privat vielleicht für Sachen interessiert, für die sich der Geschäftsführer Christoph vielleicht nicht so erwärmen könnte oder der vielleicht im, im beruflichen Umfeld eine sehr, sehr hohe Ernsthaftigkeit an den Tag legt. Deswegen catch du ihn trotzdem mit einer leichten Schreibe, mit einem ein bisschen Humor in deinem Content. Du darfst nicht vergessen, du sitzt nicht im Geschäftsführer im Content-Marketing, Marketing gegenüber oder nicht nur, sondern du sitzt auch der Person Christoph gegenüber und das wird häufig vergessen, da wird häufig davon ausgegangen, dass ein Geschäftsführer sich dafür ja nicht interessiert oder das vielleicht ja nicht lustig findet. Bleiben wir beim Klientel,
1: Christoph. Christoph, äh, Was ich hier auch ganz wichtig finde in deiner Wahrnehmung, Christoph, auch in deinen Webinaren, Seminaren, äh, Content Marketing und jetzt haben wir wieder Texte. Das finde ich halt immer erstaunlich. Ne? Klar, es geht jetzt um unterhaltsame Texte, wie Sarah auch gerade ausgeführt hat, aber stellst du auch oft fest, dass Content-Marketing gleich, wir müssen irgendwie Texte verfassen, interpretiert wird und gar nicht mit anderen Arten des Contents?
2: Ja, das ist eine gute, gute Frage, Patrick. Ich fand jetzt, um nochmal sozusagen bei den Texten zu bleiben und dann gleich deine ja. Frage zu machen, echt charmant in diesem Artikel, den Ausdruck, das whitepaper dilemma das hat mir echt gut gefallen, ne? weil ähm, da habe ich mich selber ertappt gefühlt, wie häufig man auf irgendwelche geilen White Paper ähm, aufmerksam wird, sagt, dies muss ich haben, man lädt es runter, aber es schlummert dann irgendwo in der Mailbox und man kommt nicht mehr irgendwie auf dieses White Paper und ähm, hat sich auch vielleicht am nächsten Morgen gar nicht mehr daran erinnert, dass man sich das abends vom Fernseher runtergeladen hat. Ne? Und ähm, ich glaube, was ein echt cooler Ansatz wäre, mal für Online-Marketers darüber nachzudenken, wie man dieses whitepaper Dilemma überwinden kann, also wie man diese Leute, die das Whitepaper runtergeladen hat, dann auch tatsächlich zum Lesen bekommt. Also das ist so die eine Sache. Dann ähm, habe ich schon so bei uns, also bei mir im Seminar den Eindruck, dass äh, gerade im B2B Bereich das Thema Content Marketing weitergefasst wird. Also ich hatte jetzt Neulich ähm, Leute von einem äh, Endoskopiehersteller, europäischer Ausmaße, bei mir auf Seminar, die hatten einen YouTube-Channel, wo OP-Filme gezeigt äh, werden, also nichts für für schwache Nerven. Äh, Die hatten Reichweite, die einzelnen äh, Filme von 500.000 Nutzern. Also also weit manchen B2C-Channels überlegen. Also insofern, Bewegtbild, glaube ich, ist schon auch immer, klingt da immer mit, es ist natürlich nicht die Einstiegsdroge für so ein B2B-Unternehmen, weil so ein Stück ähm, Papier und und Schriftstück ist halt schnell erstellt, bis du mal einen guten Film ähm, oder einen spannenden Film für deine Zielgruppe produziert hast. Da gehört, glaube ich, ganz, ganz viel Hirnschmalz und auch Know-how, was die Technik anbelangt einfach dazu. Deshalb unterhalten wir uns vielleicht viel über über Text. Ja, spannend.
1: Ähm, Sarah, da die Frage auch an dich, so Content-Marketing, ist da deine erste Assoziation? dann was anderes als äh, das verschriftlichte Wort sozusagen oder dann doch das verfilmte Wort oder was was geht da was ploppt bei dir sofort auf?
0: Ähm, tatsächlich bin ich dann immer noch im Thema Schreiben und zwar einfach aus folgendem Grund. Ähm, wenn du mit Content-Marketing anfangen möchtest, ist das die leichteste Hürde zu nehmen. Du brauchst kein Videoschnittprogramm, du brauchst keine Kamera, ähm, du brauchst noch nicht mal irgendwie ein großartiges Netzwerk dafür. Du hast einen eigenen Blog, ähm, du bist halbwegs talentiert im Schreiben, dann kannst du loslegen. Ähm, da ist dieses Mysterium-Netzwerk nicht noch davor geschalten mhm. und deswegen... Ähm, habe ich die Erfahrung auch gemacht, dass also ich bin tatsächlich, ähm, habe verschiedene Formate, schon Content-Marketing gemacht und auch mit mein Content-Marketing mit eingebunden und die sind alle, sehr, sehr ertragreich und auch sehr, sehr interessant, egal ob B2B oder B2C, da würde ich vom Format her überhaupt gar nicht unterscheiden. Aber wenn wir drum, darüber reden, wie näher ich mich dem Content-Thema an und dem Content-Marketing-Thema an, habe ich die Erfahrung gemacht, der leichteste Weg ist meistens tatsächlich über den eigenen Blog, mhm. den die Leute gehen.
1: Meine Lieblings-Content-Marketing-Anekdote ganz kurz ist, dass sich jemand Gedanken gemacht hat, das sind die neuen Trendfrisuren für den Sommer diesen Jahres und es war kein einziges Bild dabei. Das 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 ist ist fantastisch, ja. So, dann wollen wir das kurz abhaken. Überprüfen der Ladezeit. Es geht um SEO, ne? Deiner Website mit PageSpeed Insights. Also zur Erklärung, das Ganze geht unter Lighthouse aus. Zur Verfügung gestellt natürlich von Google. Und hier kann ich auch ohne Login ad hoc auf URL-Basis dann entsprechend meine Dokumente challengen und Jetzt hier auch mit den neuen Core Web Vitals, die ab Mai 21 ausgerollt werden. Wir haben über Mobilfreundlichkeit gesprochen und einher geht dann natürlich auch die Ladezeit, aber halt auch dann tatsächlich die technische Reife einer Webseite, dass nicht unnötige Elemente hoch und runter springen, während sie lädt, so sodass Nutzer sich verklicken können. Das heißt, wenn Google jetzt das World Web aufräumt, nehmen sie sich dafür genau diese Ressourcen her, um das noch mehr zu prüfen. So. Also das so ganz kurz als kleines Essay. Ansonsten, ich weiß nicht, Christoph, wie es auch dir geht, in den Seminaren da draußen, ist es halt immer noch ein Thema natürlich. Ne? Das Thema Ladezeit im Gleichklang mit Mobilfreundlichkeit.
2: Aber ich, ja. ja, es bekommt natürlich jetzt nochmal eine gesonderte Brisanz. Ich meine, diese das PageSpeed Insights, das gibt es, glaube ich, schon mittlerweile seit drei Jahren. Und also schon relativ ähm, alter, in Anführungsstrichen, google service ähm, aber es hat halt jetzt eine besondere äh, Betonung noch mal bekommen, weil halt Google eben genau das Update äh, zu den Core Web Vitals angekündigt hat. Ähm, ich habe just heute einen total spannenden Vortrag äh, von Markus Tober dazu gehört ähm, auf der SMX und äh, der das mal so ein bisschen untersucht hat und tatsächlich herausgefunden hat, dass ähm, die Seiten, die ähm, hat er mehrere 10.000 Seiten untersucht in Deutschland, die äh, Position 1 bis 3 innehaben, tatsächlich schon echt gut sind bei den Core Web Vitals. Also das heißt also ein Stück weit schon ähm, offensichtlich, dass vielleicht zufällig, aber vielleicht auch nicht zufällig in, in den Algorithmus von Google unterschwellig mit eingeflossen ist. Und Google selber hat auch gesagt, ähm, das wird vielleicht ein bisschen zu heiß gekocht, als es tatsächlich genau. gegessen wird. Ja. Diese Ranking-Veränderungen sind vielleicht auch gerade deshalb gar nicht mehr so stark.
1: Ja, genau. Ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, ich halte mich da auch ein bisschen reservierter, weil ich habe halt zu viele... Beispiele und Anekdoten, dass irgendwelche denkmalgeschützten Webseiten vor den äh, schönsten, tollsten, schnellsten Webseiten immer noch ranken, dann halt. Ne? Also solche Schicksale
2: gibt es auch immer noch.
1: Ja, ansonsten. Herr Patrick, ganz, ganz ja, kurze Frage. Ich
2: bin immer neugieriger Mensch. Was sind denkmalgeschützte Webseiten?
1: Die in den 90ern stehen geblieben sind. Okay, <lacht> Wobei die auch wieder <lacht> sehr schnell laden könnten eigentlich, ne? weil da kein unnötiges PHP hintersteht oder so. Ja. Ähm, ansonsten, ich glaube, ähm, wir haben jetzt hier auch noch eine kleine äh, Bühne für Christoph und zwar gibt es ein neues äh, Seminarformat. Vielleicht kannst du da ganz kurz was zu anteasern, das CRM-Seminar mit der Jasmin.
2: Ähm, ja, aber ehrlich gesagt, ne, also so, so platt promoten wir das selten. Aber ich mache das ganz gerne. Ne? Also sozusagen CRM-Seminar, ähm, wir, wir sind total happy, dass wir mit der Jasmin eine Referentin gefunden haben, die da echt kompetent ähm, etwas zu erzählen kann. Ähm, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema, ähm, sozusagen seine Bestandskunden besser zu monetarisieren, ähm, nicht auf ähm, Dinge zu setzen, die von Algorithmus-Updates, ne, wie jetzt irgendwie Core Web Vitals oder sonstigen Sachen abhängig sind, sondern eben auch versucht, aus sozusagen seinem Bestand heraus eben Wachstum zu erzielen. Und ich glaube, das wird, je mehr der Wettbewerb da draußen wie wichtig, stärker wird, je mehr sozusagen die Algorithmen zunehmen, ähm, per künstlicher Intelligenz gesteuert werden, je weniger du das selber in der Hand hast, desto wichtiger werden genau diese Dinge. Also insofern sind wir da total happy dass wir dort auch die Lücke in unserem Seminarprogramm geschlossen
1: haben. Ich finde es mega. Also Customer Insights, was du auch gerade angesprochen hast, fließt noch viel zu selten in äh, die Produktentwicklung, ins Marketing, ins Branding, ins äh, Content-Marketing. Das ist ja das pure Gold.
2: Ja. Ja.
0: Ja, ähm, für alle, die sich jetzt denken, irgendwie war es witzig, irgendwie will ich mehr davon, könnt ihr haben. Wir gehen mit dem ganzen Format in Serie und äh, kommen jede Woche, voraussichtlich Donnerstagabend live. Ihr werdet es erfahren von euren beliebtesten Netzwerken. Wir werden auf verschiedenen Netzwerken live gehen und, und dort unterwegs sein. Das heißt, du wirst informiert. Wenn du jetzt dich nicht aufs Netzwerk verlassen willst, dann schau doch auf die Seite von 121 Watt. Dort bekommst du von uns dann ein einen Fenster zur Verfügung gestellt und kannst jede Woche Donnerstagabend 121 Stunden live, quasi live verfolgen. Wir freuen uns mega, wenn ihr in Zukunft auch immer dabei seid. Wir sagen ähm, vielen Dank an dich, Christoph. Und ähm, weil Dank. wir so super nette hab... Gastgeber sind, würden wir dir gerne das Abschiedswort überlassen.
2: Oh, ich äh, würde mich da, glaube ich, Patrick anschließen. Moin, moin nach Hamburg ne? und äh, Servus nach, nach Süddeutschland. Ich weiß gar nicht, was man in der Mitte sagt. Eigentlich nur einen schönen guten Abend wahrscheinlich. Ne? Oder guten Tag. Und ähm, ich bedanke mich bei euch zwei, dass ich dabei sein durfte. Und ich freue mich auf die nächsten Folgen mit euch.
1: Klasse. Und wir winken auf Wiederstream.
0: Auf Wiederstream. Wiederstream. Wie es immer so ist, wenn man das erste Mal mit irgendwas live geht, natürlich vergisst man irgendwas. Und ganz, ganz wichtig, was ich vergessen habe, die anderen beiden sind schon gegangen, ich bin noch da. Bitte, bitte bewertet, was ihr gerade gesehen habt. Denn wie wir ja ganz offen kommunizieren, ist das jetzt eine Art Experiment. Wir fanden es jetzt eigentlich so von der Runde her ganz witzig und haben uns ganz wohl gefühlt, aber es soll ja euch gefallen. Deswegen gebt uns Feedback. Ihr bekommt von uns einen Feedbackbogen zugeschickt oder äh, hier findet ihr unten einen Link zum Feedbackbogen, wenn ihr ihn nicht per Mail von uns bekommen habt. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns sagt, was euch gefallen hat und ob es euch ganz grundsätzlich gefallen hat und was vielleicht vor allem auch nicht. Also jetzt wirklich Schluss für heute. Ciao, ciao. Danke.